0: 欢迎收听台风警报。我们这个 podcast 让你一探台湾人在欧洲边缘芬兰的观点。老 n 我们是在芬兰
1: 读书与工作的瓦夏与方轩。节目中，我们将芬兰日常献给对北欧与芬兰有兴趣的你。安与的女子。
0: 大家好，我是瓦夏，我是方
2: 萱
1: ，我是 Wendy。<笑>我们今天有特别来宾是 Wendy
0: 加入我们今天的节目。对 ，Wendy 现在就读于呃赫辛基艺术大学 University of Arts Helsinki。那我们今天就很高兴可以听到这个关于艺术的观点。那 Wendy 可不可以跟我们先自我介绍一下？就是你是谁，然后你在台湾是念什么东西，然后怎么会什么原因带你来芬兰的？
2: 啊， uh, 大家好，我是 Wendy， 我是在呃赫尔辛基艺术大学读策展，呃这个学程一个一个硕士学程的学生，然后我们的学程是叫做 Practice Exhibition Studies Program， 呃是一个两年的学程啊、呃。我当初是从台湾从呃心理系毕业之后，因为有在想要转换跑道。刚好想要读跟策展啊、办展览相关的学程有有关的学校，所以就找到了这所学校，就以一个很空
0: 白的状态来到
2: 了芬兰读书。<笑><笑>
0: 哇，真的耶！我觉得真的转换跑道很不容易。哎，那为什么要选择这所学校？就是因为想要转换跑道，那就等于是从零开始。那是不是当初有说，哎，我要选择哪些地方的名校或者什么常春藤的学校啊？那怎么最后可以会选到这个北欧小国芬兰的这个呃赫尔辛基艺术大学啊？我觉得一开始是呃，我查只要有这个学
2: 校的呃，只要有这个科系的。学校我都考虑，然后那时候发现，其实有提供策展学程相关的学校，其实并没有很多。它算是相对于艺术教育来说，里面比较新兴一点的的学程，所以我看了一下，大概可能美国或是英国有比较多，然后欧洲是有，但是其实没有那么多选择。我那时候列了一些学校来考虑，然后还算了就是综合花费、综合开销的性价比，<笑>然后最后发现就是，呃，芬兰这所学校是它既提供一个还蛮符合我期望的学程品质方面，或是就是各方面，然后他的，例如说学费啊什么什么的开销上也是还蛮理想的，所以那时候我就决定要来。
1: 但你那时候考虑芬兰，有考虑到就是一个冰天雪地的地方，就比起其他，你知道，<笑><笑>就是你知道西欧国家一些很富裕的生活条件，啊、或者是你嗯，没有考虑这个东西。我觉得其
2: 实蛮蛮好笑的，就是我以前其实没有那么多的出国经验，然后最冷的地方，<笑>我应该是去了上海吧。
1: <笑>很远啊，我觉得那边很
2: 北边、啊。呃，然后，所以我对于就是芬兰这样子在北后的一个国家，到底有多冷，它的气候或是它各方面到底什么样子，我其实是完全没有概念。我只能用想象的，或是从以前学到的里面，就是自己去揣测说是怎么样的程度。但是因为我可能我觉得多多少少耳濡目目染，就是因为。我从可能学生时期还蛮喜欢的一些歌手，刚好都是北欧国家， oh? 嗯，就是、嗯 oh? 呃，我那时候其实没有特别去理解说，哦，他们其实都是来自就是 Scandin a v i a n countries， 我以为就是我只是想说是欧洲，但是其实耳濡目染之下，我可能对于北欧是蛮有蛮有某种向往的、嗯、好感这样
0: ，嗯，有好
2: 好感，嗯、就是对他印象算是好的，所以那时候。想说，哎、欸，有芬兰的学校，那就试试看，这样
0: 哦，嗯，是什么样的音乐啊？哪一些的乐团？我觉得还蛮好奇的。我记
2: 得就是以前有喜欢丹麦的歌手，然后算是流行音乐吧，呃，像是最有名的，像 Bjork， 就是他是冰岛人，嗯、然后或是有一些乐，哦、呃，像有一些有一个女歌手叫 Li c Likey， 然后她是瑞典人，所以其实就是。还有很多很多乐团，但是我现在可能都记不太得，因为都是零星的<對>就有听过音乐，然后现在回想才发现，其实他们都是在这个区域的国家。嗯
0: ，哦，冥冥之中啊，<笑>就把你带来这边。那这些乐团给你的感觉是什么？<對>就我觉得这是，就是对于这种艺术或者音乐给一个人的感觉，其实是很个人的。就是在台湾这个熙来攘往很、很、嗯、就感觉上很喧闹的地方，就是这种音乐带给你的感觉，或者是这种感觉。最后把你带来芬兰这个地方，嗯、就是就到底这个向往可以给我们一点这种，就是到底到底是怎么样的向往？我觉得
2: 还蛮有趣的，是其实因为这些音乐艺术家、音乐家他们的音乐类型很不一样，可是有一个共同点，就是他们的音乐里面都有一个空间感，一个很空旷、嗯、很辽阔的感觉。<笑>然后我特别喜欢他们英文的口音跟咬字，就有一种怪、很怪的感觉。Okay. 然后，其实我以前听起来是觉得很新鲜，因为就感觉是不很不一样、非常不一样的视角。就是我觉得以台湾人来说，可能听到英文会比较快的连接到可能美,美式文化或什么的，嗯
0: ，或者比较常
2: 接触的一些欧洲国家，嗯、可能你会有一点想象。可是那时候听的那些音乐，或是听到北欧讲英文的口音，就会觉得哇，真的是一个完全。就是完全不一样的文化，就
1: 是非常非常遥远。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得我觉得好像设计有点像，你知道以前在台湾，然后看到 money maker 就觉得，哎、欸，很不一样，就是跟台湾有有的东西很不一样，你就会很好奇什么样的地方做出这样子的东西，我就有点那感觉，<對>你知道<對>那边的人到底看到了什么东西，然后刺激他们、嗯、做出这样子。呃，不同的创作或是艺术
0: ，没错没错。<对>而且我记得我们之前有在讨论说，比如说萨米的音乐，然后那个时候方轩就跟我讨论说，哎，其实这种萨米的传统古调这种 y o 其实带来一种很空旷、很空灵，然后就给我们这种熙来攘往的台湾岛国小民，就一种自由跟解放，<笑>然后很。对啊，就好像跟风一起旅行的这种感觉，就,就可能可能是这种的情感，然后所以就把我们带在这边。哎<笑>、欸，你等下你你现
1: 在有跟风一起旅行的感觉吗？跟风一起生活
0: 、哎，在台湾都会觉得说我好想念芬兰的牛奶，嗯、我好想念芬兰的空气跟水跟所有这些，就很向往啊，觉得<以>好遥远，好美好。嗯嗯，对、啊，所以我就想说，哎，会不会是这样子的一个情愫？把 Wendy 从台湾带来芬兰这样子，嗯
1: ，有有有这么复杂吗？应该
0: ，我觉
2: 得我比较像是迷妹误打误撞这样说，<笑><笑>我觉得是后来才越来越有那样的感觉，但是我必须承认，就是我当初来的动机非常单纯，真的就是性价比
0: ，性价比，就是觉得划、啊、算了，然后就来了。对对，还不用付学费，嗯、那时候需要吗？还是、呃、我要。我从要付学费，从我那一
2: 届，呃，可能我的上一届就已经开始，还是上上一届，二零一七，对，差不多。我稍微错过了那个时间，但是我来之后就要开始付学费。<對>但是还蛮幸运的是，我们学校呃收学费算是收的蛮低
0: 的，嗯，就是嗯。然后也
2: 可以申请奖学金或是减免之类的东西
0: 。嗯，有我们之前跟方轩有讨论说，方轩那一年是刚好开始收学费，然后可是只要在那个申请表上打几个勾就可以申请奖学金，非常的容易，<哇>不用太难，这样什么动机性？好像是看学校、欸哦、因为我不知
1: 道，就是、哦 okay、我本来以为就是学费，比如说芬兰的学校学费是统一，就发现不是哦。就明明就一样都是大学，嗯、但是学费还是有有有稍稍稍的落差
0: 。对，哦哦，我也不知道，也要有这种事。嗯，过过了你的时
1: 代，<笑>这个不用学妹的时代，<笑>不要知道这个快乐
0: 的这个对有点褪色的年代。<笑><笑>呃那 w e n d 这个主修的说是策展，那为什么要修策展？这个在台湾很流行吗？还是说在就为什么要修策展呢？
2: 我对于策展的认识其实也是有点误打误撞，因为学生时期那时候虽然我读的心理系，但是我蛮热衷于其他事情，就是其他的活动，就是戏剧的活动啊，或者呃办一些艺术。季呀、啊，音乐季呀、啊，这种策划活动的工作，就是那时候虽然是有点像是以学生身份去参加或是志工什么的，但是我莫名其妙的,的做了非常多，其实统筹、统称、策展相关工作的的,的一些工作。然后那时候其实也没有想那么多，只是觉得我很享受那种呃发想，然后连接。沟通，然后团队工作，然后最后是把一个东西从无到有的搭建起来，就是例如说剧场，也是从无到有，然后生成一个舞台。它是有时，它是有一个，它是一个呃，它是会消失的。然后像是办艺术节那种东西也是，它是你花了可能一年多、两年的时间筹备，然后。它发生的时间很短，很像昙花一现，嗯，然后结束之后就是什么都没有。但我很想说那种，就是长时间投入然后办办东西的感觉，然后我也很喜欢跟人工作的那种氛围吧。所以某种程度有点像是在为我后来读策展的这个念头铺路。然后另外一个原因也是因为，嗯、呃，我家是我爸是。美术老师，然后我们家是开画室的，哦、所以酷哎、欸。然后，所以其实从小耳濡目染，就是对艺术很有兴趣。嗯、我后来做的做的一些，就是有有参与的经验，也都是其实都跟艺术相关，所以自然而然就会觉得，哦，那我就是会想要读策展，就是跟纯艺术比较有关系的这个领域
0: ，了解。
1: 你觉得就是来芬兰念书之后，跟你想象中、跟你当初想的，或者你在学校网站上面看到的，是接近的体验吗？还是那是有一些些不是你想要的东西，但还是不小心体验到了？
2: <笑><笑>我觉得就是这样，就是就对我这种完全毫无期待，然后误打误撞的人来说，基本上就是还是会要面临到这种。即便没有期望，也是会有落差，期望落差的这种时候。什么？因为呃，当初我想要申请这个学校的其中一个原因，一个还蛮大的原因吧，就是我想要在一个很国际化的环境，呃，读书。我想要在一个我可以认识很多不同国家、不同想法的人的环境里面。然后，因为对北欧就是。讲分兰好了，它本身就已经对我来说是一个够遥远、够陌生的的的国度了。异、嗯、国对，然后我就想说，那如果我可以在一个这么异国的异国，然后又认识很多因为不同原因来到这个异国的不同国家的人，那应该会是一个很有趣的经历。<對>我觉得对于做艺术或者是策展，嗯、就是要常常。动脑想事情的的这样来呃，就是做这些事情来说是一个很棒的事，啊、呃，嗯嗯嗯，嗯对，所以所以那时候是因为看在那个我们学校它其实有点主打这件事，我们、嗯嗯嗯、学校的嗯，它其实是算是很近年才从三个蛮旧的呃学院，分别是艺术学院、<對>音乐学院跟戏剧学院合并成的一个。综合性艺术大学，所以那时候就是我在看他们的网站的时候，嗯、就看到他们其实会宣称说，就是哦，他们有几成的国际学生啊，然后那如说网站上就会看到<對>哦，很多那种就是可能学生生活的照片，然后就会看到不同肤色的人，然后就觉得
0: 哇，<對>好棒
2: 哦！然后那时候我就觉得哇，这是我会想要来的地方，而且。
0: 学校的网
2: 站是有英文，對對對呃，英文页面的，不像其实想到艺术大学，呃，可能很多欧洲国家它是完全没有这个选择，所以那时候我就很相信说，哇,哇，我这个我选的这个学校，它会是一个就是比较对比
0: 较多语然后呃包容，然后国际化的学习环境，对对对，對對<笑>就是一个这
2: 样的地方，很理想的地方。对，但来了之后，其实，嗯，因为我没有比较值，我没有去过其他的艺术大学，嗯、因为我以前也不是读相关，然后我也没有去过其他国家的艺术大学，所以，对我来了之后，可能就只是就我我待所待的环境去去去评价吧，然后是我只是觉得是哇，怎么好像跟我想的不太一样哦。第一个遇到的就是那时候我们有新生训练，然后我们学校其实是一个很小型的学院，所以那一年的新生好像新入学的研究生还是什么的，全部就是好像才二十个人。哎
1: 、欸，艺术学院、oh. 整个艺术学院
2: 对硕士生跟学士生的他的那个开始的时间是不一样。嗯，然后因为我是硕士， oh. 所以那时候我们一月开学的时候。Oh. 对，所有的不同的科系，这样整个学院的新生，嗯、然后加上交换生，只有不到二十个人<对>嗯嗯。嗯，然后、哦、我记得我那时候坐在那个教室里，我是全场唯一的黄皮肤。哦，然后全场没有任何一个，反正基本上全场都是白人了、啊，就这么简单
0: 。哇，然后我就有
2: 一点有一点惊讶，我就
0: 想说，对，怪怪、嗯、的。<笑>对，跟你的网站上打的广告好像有点不赖一样。毕<笑>业了，<笑>再也看不到。嗯<對><笑>、呃
2: ，这就其实只是一个伏笔，因为真正进到学校之后，就发现确实如我所见，就是学校百分之可能九十，不知道九十几的学生真的都是白人、嗯、芬兰人，甚至不是欧洲人，哦、就是白，就是芬兰人，然后。嗯呃、全部的师职、呃、员教职员都是白，<對>都是芬兰人白人哦。Oh. 对，所以即便说他学校行销上，我觉得他们有在努力，<對>嗯、有在想要做这件事情，<對>可是实质上是没有达到的。嗯、然后我觉得，尤其是艺术学校，嗯、<哼>当就是所有的讨论的东西都跟就是去殖民主义啊，哦、oh. 嗯，然后。呃，反种族歧视啊，就是这些很怎么讲社会社会议题吗？就是一些比较，就是大家会争辩时事啦。就是如果说一一个一个做艺术的学校是大家会做这些事情的話，然后我觉得他的本质上就是，如果他的本质并没有在反映他在教学的东西的话，就还蛮奇怪的。
0: 那这些师生有，比如说萨米族或者是他们当地原住民嘛，就是可能他们外表还是白白的，所以、呃、<笑>看不太出来。我没有机真的
2: 这么深入的了解每个同学的来 okay, 来历<歷>，是,是是。但是就我目前接触到的同学里面，可能已经快要全校同学了，<笑>没有没有没有这样的学生。哦哇、oh, <wow> ，可能是有啦，但我真的不知道。嗯嗯，对
1: 、嗯、对。對但那你,你会觉得，就是如果是如你想象中这么国家，比如说他们那个学校网站照片上那么国际化，会对你就是在念书或者你们做作业呃讨论会有怎么样更好或者是不同的影响吗
2: ？我会觉得我是跟别人是平等的，我会觉得我有嗯我有等值的发言权。OK， 但是我觉得虽然说大家人都很好，然后。例如说好，好<对>，我举例，我们班上好了，因为我的学程其实很小，<对>我们只有五个同学，嗯、然后组成是三个芬兰人，
0: 嗯
2: 、然后一个，其中一个是第二代或第三代移民那种，但是也是芬兰人，嗯、然后我是台湾人嘛，<对>然后我另外一个同学是印度人，所以五个人这样，对，然后我们的两个老师都是白人，然后中年女性，一结婚。嗯，有小孩，这样 <Okay. S 1> 这样子的这边行。<笑>然后，例如说我们在讨论就是呃殖民主义啊什么,什么什么， oh, 有时候有一点沉重的话题。然后，对，很难避免的就是他们还是会从白人欧洲中心思想去去解读很多事情。对，他们即便我可以听得出他们非常努力的想要去中心化，或者是用不一样的视角去讨论这些事情，可是很难，因为。这些东西，<對>那些东西是他们要非常有意识去去呃避免的。对，所以呃，很多时候就是我觉得我的空间，或者是我的印度同学的空间，就发言空间，或者是即便是就坐在当当下的那个空间，都、嗯、都被压缩。嗯，然后这个东西其实，嗯，我会觉得就有一点像是 micro micro， 就是很微小微小微小的。的歧视，因为当我认为我是一个跟其他同学没有什么两样的学生，就在学校里读书的学生，嗯、但实质上我其实很多机会，或是我的，例如说我会常常感觉到不舒服，待在一个空间里面的时候，那那好像就就不能说我是完全平等的
0: 。对，哎、嗯欸，我想要了解一下，就是。因为像刚刚听起来，就这个这个组成很有问题。就是如果你们的主题是讨论，比如说解殖民主义，或者是芬兰的种族主义，然后去推翻或者去翻转，可是你现场全部都是这种呃，在主流的体系下面这些人，对，感觉上就很像是一般的呃。汉人都市长大的这些同学聚集在一个班上，要讨论说我们要归还给原住民土地，<对>那可能就会有很多的言论，像说为什么要给他们？难道我们要去跳海吗？嗯、就会有这种的言论，这样，<笑>对吧？真的是，就因为是不了解、啊，真的是。所以我觉得这是一个非常严重的问题，就是你指出来说，就是因为我本来想象说，哎，艺术嘛，那可能就是。纯艺术啊，美感啊，那可能不会牵扯到这么多处理社会正义的这种议题。但是如果你们的艺术本身是应该要,要处理这种议题，可是可是这个组成又这么有问题，那真的是很雷耶。嗯嗯，对对，我我我常常
2: 不想要把这件事情讲得好像很严重或是很恐怖，但是其实我我们在学校里面跟其他。身份比较相同的同学，永远都在讨论这件事情。哦， oh. 然后我们也会可能有一些芬兰同学，就是他们也会从他们的角度去讲说，其实他们也很很讨厌这件事情，他们也很受不了为什么学校这么的不国际化，他们也很受不了为什么总是一大群白人在讨论一些，就是有点是其,他其他人的问题，其他人的事，然后却不直接干脆就欢迎一个所谓的。当事人来嗯参与这个讨论，嗯、就是大家其实都很挣扎。嗯、可是我觉得在学校的这样的架构里面，<對>就是很多东西真的没有办法轻易被改变。嗯嗯
0: 。对。你可以给大家一个例子吗？就是可能大家没有办法体会说啊，如果你班上都是白人，或者是都是这种在都市或者是有很深的都市经验的这些白人主流的这些呃呃同学，那他们你们在讨论，比如说什么议题上面，你觉得应该可以怎么讨论？可是结果居然就这样子讨论了，就是有这样子的例子吗？我之前有上一堂课，然后他的
2: 课名。就叫做反殖民什么策略，反正就是反正基本上它是一个一个课，然后每一堂课都会有不同的讲者来演讲讲堂课，对,对<就>讲堂 seminar， 对对对，然后呃是是线上的，所以就是大家就是在自己电脑前面，然后讲者也是就是从国国外连线的这样，然后因为顾名思义嘛，就是基本上每个讲者都会在讲跟种族。有关的的的主题， wow, 然后可能有的人是从澳洲来的越南裔、嗯、澳洲人，或者是可能日本人， oh, <wow. S 1> 然后或者是之前有菲律宾的策展人，或者是呃泰国艺术家，反正就是不不一样的、oh, <cool. S 1> 不一样的人这样。然后嗯嗯嗯，那时候其实因为我们是有一个课堂老师，然后那个课堂老师他基本上他应该是菲律。宾。兵役美国人，嗯哼，然后，嗯哼，他就会负责主理这个讨论。我记得那时候在讨论的时候，嗯、然后讨论到一个一个，好像是一个某一个历史事件，好的，然后那个历史事件是发生在我就国 global south， 就是偏，嗯、就是反正不是。发生在可能欧洲或北欧的的事情，嗯，嗯然后对对对，对然后基本上理论上就会是，例如说我或者是我来自南亚洲的朋友，他们可以、嗯、可能比较可以来评论一些事情，或是讲一些事情，但是反而都是那些白人同学就是在说话，但是他们说话的时候，就是很明显的就是他们完全。不理解，或者他们根本不懂到底是怎么样的事情。然后等到那时候，好像有一个我忘记，好像是东亚或者东南亚的
1: 学生世主，
2: 对，也不是世主啦，<笑>但就是、就是、呃那个地方。对，然后想要说什么，就说，哎、欸，他好像就举手，然后那个我们那个老师就点他讲话，然后他就说。呃，我觉得，我觉得就是大家讲的，好像有一点不是很呃广泛，就是视角有点太狭隘了，有一点太以偏概全，就是反正他有点像是，只是把他自己想法讲出来，然后就说他觉得有点不舒服，就听这个对话，他就说可不，我们可不可以不要再讨论这件事情？嗯，然后。那时候我就觉得，我听到他这样讲，因为我觉得他举手然后说这件事很勇敢，因为那个班上其实还是一样，大部分都是白人，其他人就是反正他讲完这件事之后，然后老师就在那边打圆场，然后其他同学就闭嘴，就是常常这种事情就会发生，就是那不是第一次有类似的情形发生，嗯，
0: 对，所以就是讲到呃，我们这些第第一世界以外的这些。<笑>呃，同学都觉得不太舒服，然后他们就会呃呃，不过他们至少会闭嘴
1: ，才<笑><笑>
0: 能多惨，不知道。欸、但是我觉得是不是因为
1: 在芬兰，就是他们可能也不知道怎么办，所以他们就只好闭嘴。就是你要想象这个事件如果是发生在其他就是比较多话的国家，比如说我不知道沒錯，
0: 没错，没错。<笑>对，直接打架。<笑>
1: 对啊，就是觉得、哦、他们可能就会开始认真的跟你讨论这整件事情。<對>但我觉得可能就真的是发生是在芬兰，然后或者都是你这个芬兰的背景，嗯<對>、呃、，context， 呃，对，脉络，嗯，所以大家就可能，嗯、对啊，我就觉得好像会比较想要，也不是说息事宁人，嗯、<哼>就是因为可能是因为不知道怎么处理，或者是就觉得好吧，只好就是先先这样先。消消气，<对>不要再走下
0: 去。对， oh. <笑>我之前有遇过，就是我我们年初的时候有开一个会，然后那个研讨会主题就是呃国际移民的这些风潮，然后解殖民这种，然后种族主义类似的议题。然后那个时候，我觉得里面参加的这些与会者都都很有意识，然后但也有很多这种，比如说背景是白白人的这样。然后我们其实在，在做主办单位的时候，还要很保护，因为常常就会有那些 troll 会跑进来，他们就说你们这些都是在随便乱讲话，你们这些这个什么偏袒国外人的这些叛徒，就是、嗯、就是就是你连在呃芬兰的人，你自己在这个圈子里面，然后都要很小心会被攻击。然后我还记得那个时候，我因为是主办单位，就帮忙办活动，然后里面有一个好像本来就是还是。还蛮熟的一个朋友，然后是一个芬兰的男性，然后他就会说：“哎，为什么你们要讨论这种种族议题啊？”那我就说：“这个议题不是很重要吗？”他就说芬兰没有种族问题啊，嗯、然后我就说哦，芬兰没有种族问题吗？嗯哦哦、他说对啊，我们不是人生而平等吗？嗯、我们都应该要把每个人视为是人，而不要去强调啊你是白人哦，我是呃黄种人，或是呃华人，嗯、或是什么什么人，就是黑人。大开眼界，嗯。后来、嗯、其实学者有有就是分析这种北欧很常见的族群歧视，是说。我们就直接是色盲，嗯、就是我看不见颜色，嗯、因为我看不见颜色就没有歧视，嗯、他们就是这个概念，对，就是我们就可以不要聊这个、啊，对吧？我不知道温迪会不是不是碰到这种这种状况？我觉得你点到就是关键字了，就是色盲，嗯，因为我我其实
2: 在这边经历的最让我难受的，反而不是那种很明目张胆的歧视，或者是就是骚扰。反而是这种因为无知或者是因为他无事而而而做出来的这种就是种族歧视的的行为。对
0: 对对，嗯、对对而且我觉得有时候这更感觉更更深刻，就是如果他今天是指着你说呃女人什么亚洲女人不准进这家餐厅，那就很明显嘛，就知道说啊好生气哦这样。嗯、对。可是如果他今天是因为各式各样这种。假族种族中立，嗯、然后就用很多奇奇怪怪的名目，然后去卡你，嗯、然后你就会觉得，哎，为为什么？哎，为什么会被卡住？<对>就搞不太清楚状况这样子，像是找工作啊什么的，无形的阻力。嗯，对对对。但我觉
1: 得这事情是不止在艺术学校，但是我就是因为你们刚好要讨论就是创作什么，就一定会讨论到这些议题，就是变你，<对>你就要把这些东西输出，所以变他们输出的东西可能是会有。也不是说五差就会有呃不太一样的讨论，嗯、因为他们的就是那种想法跑出来的东西嘛，所以就跟就是除了艺术学校之外的地方也会发生。<對>但是，变如果那些变成所谓这个策展的主题，嗯
2: ，對或者是整个大
1: 方向，就会发现哎<對>、欸，怎么那么奇怪？嗯，就是因为那就是无形的无形的色盲<笑>产生出不可逆的错误吗？对，很常有这种事情吗？有。<笑>举举个例来讲，就是，呃
2: ，我们学校其实就是我刚刚前面讲了嘛，就是有开始收学费，然后需要缴学费的人，嗯、基本上就是非欧盟的国际学生。<對>然后，呃，总之我们就是有少数的同学要缴学费嘛。但是要缴学费的这件事情，其实可能就连我教授都有点不太清楚。就是他不太清楚我们跟其他的我们班上其他同学那些芬兰同学其实是不一样的。也因为这些事情，我们会需要可能去稍微微调一下我们的读书计划，或者是我们做一些事情，我们可能并没有那么无拘无束吧。就例如说，我们会想说啊，可能。啊，签证要要办理，然后我可能也不能说我想读书读几年就读几年，因为我可能会有预算的考量，就是这些事情是我们这些学生需要去就是负担的，但是学校是完全没有在提供这方面的协助。我自己没有遇到就是跟签证有关的问题，但是我的朋友，嗯、呃，他当初。要来读书的，就是他申请上的时候，然后因为我们学校就是那个入入学时间轴有点延期了，所以就是呃，他要延后申请的时间，然后所以后面全部都有延迟，然后最后公布就是说谁谁谁入群，然后到你决定你你回报学校说你决定要就是在这边读书的的这个时间。距离开学只剩
1: 不到一个月的时间，所以等一下什么意思？这段太长了。对啊，你说从开始他公布说，呃，发学校的那个 offer 给同学，对，然后到他什么，到他开学的时间太短了，只剩一个月，对，决定要回复，然后准备来念书，是不？对对对。哦，好，然后呢？然后呢？谢谢你帮我翻译哦。我<笑>我中文真的越来越烂
2: 、啊，呃，对，然后就是时间非常短，所以可能对于呃，对于就是芬兰当地学生或者是欧盟的学生，其实这件事情，就算他只有一个月，其实对他们来说好像没什么差，因为他们不用烦恼签证，他们就来就来什么的。嗯、可是学校并没有提供任何的协助的方针，或者是一些就是你知道。资讯包给这些就是非欧盟国际学生，然后所以我们基本上就是要自己想办法。就我当初有先在就是接受这个学位呃接受这个 offer 之前，我其实有写信问就是学校的人就招生组的人，哎、对对对然后他们就说我就说那个就现在只有一个月不到的时间那。我说我的国家申请签证什么的，就是你不不会不可能一个月没拿到对、啊，跑不完，嗯。然后我就说，那如果我有可能会要延迟，就是延迟开学，就我没有办法跟大家一起开始，这样 OK 吗？然后那个人就回我说，你如果迟到的话，你就你就失去这个 study right，、嗯、他就说你就得放弃，而且他还写说，就是这个学程非常的。密就是课程编排很密集，所以如果你前面就是有落掉没跟上的话，你后面就追不回来。<對>所以他就直接说：“你要不要放弃？”然后我就想说：“哦、开玩笑吧，<笑>就是这、就是我遇到的。”然后但我后来还是有成功来，然后一切顺利。但是我的朋友他当初也是一样，就是哇，我要怎么办？然后也是去问了学校，然后也是没有什么，没有什么得到什么帮助。然后他最后就是因为他的状态是他需要拿签证，然后他一次就等了三个月，终于拿到了，终于可以来。但他就已经错过了前面大概一个多月的课程。然后来了之后，就是他当然就追得很辛苦啊。他就是可能暑假的时候，他就要额外就是多读几本书，然后写读书报告来拿到学分什么什么
0: 的。
2: 嗯嗯就是因为他也会有时间压力，他也是。希望能在他预定的时间内读完这个书，<對>但是他就是没办法，他就被迫必须讲。然后这个东西也导致他后来，例如说要申请学费减免或者是一些相关的机会，就是要跟学校申请的时候，他都要、嗯、好像要为自己据理力争，说我这段时间表现得多好，我多努力，来弥补我迟到的天大错误。但是事实上，这个迟到的事情并不是他的错。所以就是很奇怪，就是学校反而在这方面没有帮助学生，而是责怪学生。然后我们到后来就开始都在准备忙论文的事情啊什么的。嗯、我那个同学就他可能论文上就是有一点问题，没有没有照着进度走，嗯、老师就责怪他说，就是你你怎么没办法？嗯，就你怎么跟不上？对，嗯、但是然后然后，然后例如说，他跟老师讲说：“哦，我必须要打工，因为我需要打工来维持我的在这边生活。嗯”然后老师居然讲出：“哈，我们当初就是招生的时候，不是就说我们课排得很紧、很密集，你没有办法打工吗？”就是老师并没有去理解到说，并不是每个学生都可以领学习津贴，并不是每个学生都。有同等的惊人，嗯，然后对,对,对,对，然后反正就是这诸如此类的的阻碍，让我觉得还蛮<对>蛮可怕的。失望吗？
0: 失望。<笑><笑>对啊，我在这边要补充一下，就是可能不熟悉的这个芬兰体制的我们的听众，可能不知道说芬兰的政府会在。呃，会发这所谓的这种呃读书的津贴跟住房的这个津贴给这些念书的这些学子这样子，所以其实我们本身的那个呃起跑点就差很多，所以像在我们申请住宿的时候。然后我们这边申请住宿赫尔辛基区的这个 h o w a s 就是这个学生住宿组织，嗯、他就会问说：“哎，这个你们是有多需要房子啊？那你们大概每个月的收入是多少啊？那我们要排出这个最需要的人啊。”然后结果当然分来学生就会填说：“我都没有打工。”可是，在我们都讲说我们都没有打工的状况下，他们还是有三四百欧加起来，你可能六七百欧的每个月的收入。那我们这些外面来的人，嗯、就是说我没有打工，那我们的收入就除非你们家有这个金汤匙银汤匙，可是一般人都是说零嘛，就是我都没有钱，所以就是整个起跑点就差很多。嗯、那就呼应刚刚 Wendy 讲的，就是真的是不能说这样齐头式去看。嗯嗯
1: ，嗯真的，我觉得刚刚 Wendy 讲那个上课那个，我觉得很多不管是老师个人问题，或者是学校，就是没有提供帮助。这个也有，我觉得在 Alto 可能有类似的情况，但我觉得好一点是，你知道那个学校人员应对的方式。然后，但是因为像一样国际生，就是因为我这一年也是开始收学费嘛，所以变成大家能赶快毕业就赶快毕业。但是因为课纲的安排，就是例如说你写论文就是半年，然后变成你很多很有趣的课，你在第二年就只能有。你你只有那些时间，那你就只能选那些课，你不可能说，我就是超修，但你超修你就是修不完，所以就变成国际学生，嗯，相对只能选有限的课程，然后变要精挑细选，然后就是反观像是你知道欧洲同学，他们就说，嗯，我可以第一年先先不修，先修一些呃好玩的课，或者先修不要修主修什么的，就弹性很大。但我觉得那个是怎么讲？那个是学学校的。安排就不能说哦，我们国际学生像一样的的待遇什么的，但但就是会感受到那个落差。然后像你刚刚说，华老房子也是，就是很很常听到后来来的很多人会在一些 Facebook 上找房子的社团说，哦，我要来这边念书，然后说华老没房子了什么的。同时，你就会知道你在念书的时候，有些同学是，比如说他们是男女朋友住在一起，但是他们不能。他们他们就是还是各自有登记一个学生的房子，是因为如果一旦他们住在一起，然后登记同一个住址的话，就是会被那个他们的盖啦叫社会保险保险局，嘿，对对对就会想说哦，那既然你们住一起，那代表就是你不需要这个福利了，还是什么？我忘记他怎么算，今天可能会
0: 减少这样
1: 。對,对，然后即使其中某个人有工作。或者是怎么样，就是他们也是会分开住，但有一间根本就是没有住人，<對>就是仓库，<對>所以就变成你看国际学生其实没有这些东西，<對>但是有点像制度的漏洞啦，嗯、
0: 就是
1: 看保障了谁
0: 。对，嗯、可是我在想说，就当然说，呃，每个国家可能都会遇到这样的问题，就是、说在台湾的外国也会遇到这样的问题，但是不同点是，我觉得芬兰这边常常会有那种很僵化的官僚。就是在台湾的话，就算我们的官官僚非常僵化，可是就会有那种很呃善善良的这些行政人员，他、嗯、可以说啊，那我就帮你看这边，或者啊，我就帮你这个再联络一下啊。虽然现在是礼拜六、礼拜天啊，那我再帮你联络一下，没关系。这样，嗯、可是我觉得在芬兰这边，如果你真的遇到一个很很僵化，然后只会照规定做事的这种这种呃行政人员，然后他其实也。懒得对帮为学生着想，那就真的是暴衰。哎、欸，复习一下那个之前不说有
1: <笑>呃台湾台湾学生来念书，然后因为这个疫情的关系，所以没办法到其他国家，就来不及到其他国家先申签证，前那也没办法入境本兰。然后我们这个。欸呃、uh, ，out 这个国际大学校<笑>就说啊，我们这个小学校没有办法帮忙，<笑><笑>就是觉得你就要收这些人的钱，然后你还不赶快就是施出点善意。<笑>
0: 对啊，这种、个、荒谬程度就像是台大说，啊、我们这个小小的学校没有办法去干涉这个教育部的决定，<錯>就说好，你台大小学校，就是、嗯、<笑>根本就是推不起责任嘛。嗯。我们学校专门
2: 处理国际事务的这个组，其实就是一个人负责，因为我学校就真的很小很小。然后我还记得那时候，我陪我那个朋友，就是因为他好像就真的是等了太久了，就是已经等比他预期就是要等时间还久，还是怎么样？我有点忘记到底当初是什么事情，但总之我们就是去找这个人帮忙，对，对然后这个人刚好下班， <Okay> 然后他就说我要下班了，拜拜。<笑><笑>我朋友已经看起来快哭出来， <Wow. S 2> 但是他就是这边就是哎啊、哦，我的责任已到，拜拜。对，然后呃，对，然后不然就是会说，我记得我曾经也问过这个组，反正就是去问问题，<对>然后也是经常得到的答案就是，这不是我们能负责的，这不是我们能帮忙的地方，你要另外找人。<对>所以到最后就是。我们就会在学校里，就是到处找，然后到处被踢皮球，然后踢来踢去，到最后还是
1: 找不到答啊、哦！好辛苦哦
0: 。
1: 你觉得怎么样？怎么样可以比较？怎么样解决会比较好？或者学校应该怎么样处理才会是嗯好的街坊吗？我觉得，就我们学校来说，就是
2: 我觉得他们要清楚他们到底在做什么，就是。要内外一致吧，就是如果他们向外行销说他们就是很欢迎国际生，然后这样这样这样，他们希望吸引到这些学生的话，那他们内部也需要提供一对的服务，嗯嗯、就是要知道要照顾到这些国际学生，因为真的很多国际学生是真的是什么事情都不知道，然后很需要问很多问题，然后很需要去，嗯、反正就是得到一些一些小小小撇步吧。嗯，对,对对，在尤其实在刚开始的时候，但是我记得之前有听说过，就是 auto 的，就是入学的时候会有一个类似懒懒人包，或者是有削长节，就是规划的这种新生。
1: 哪有？<笑><么>没有吗？什么是？我第<的>一看<是>我有我们有我们有 tutor， 就是前一届的会某一个人，就是有点像，就是有点像比较主动欢迎新生，然后他们可能就会自发的开一个 WhatsApp group 什么之类。的。就是哦，说啊、哦，如果你们有问题可以在这边发问，然后在好像 orientation 的第一周，就新生周，就是他会出现，就带大家逛校园这样子。嗯，所以那个是有点像每个系一个人自愿，但就是因为你知道学校也要给一点奖励，我有点不太确定是什么。嗯、然后就是至少你有个人可以问，不然就是全部都是问你自己系上的 coordinator 嘛，通常对,对对吧、啊？但那个感觉还是不太一样。然后我觉得，我觉得虽然不知道听众可能有些人可能出国念书的经验啊，或者出国工作的经验，啊，会觉得啊那些资讯不就自己就是看一看就应该要找得到就好嘛。但我觉得不一样的地方是，这这也是芬兰，就你知道很多资讯就是有些英文，有些芬兰文，然后芬兰文跟英文其实对不上，又不一定一样，所以也没有想象中说找到就找到。包含签证啊，或者各种资讯，我觉得都都是这样，就是要一直确认，一直确认，然后问很多人，对啊，就是他主包、嗯，嗯，因为我们学校也有 tutor，
2: 但是我印象中之前就我们的 tutor 是我们的学姐，嗯、然后我记得我也问过他，就是可能跟签证有关的事情，或者是对，就我觉得问 tutor 签证有点怪，<對>因为他其实就是也是一个芬兰人，嗯、然后他也说他不知道，<對>然后所以我才会去问那个。是，就是事务组的人，但是他跟我说他也不知道。<笑>然后我觉得最大的问题是，既然有设了这一个国际事务组，<對>既然有这个专门就是拿这个薪水负责做这件事情的人，那他应该要好好的做好他该做的事，而不是就是<對>因为我听到太多了，就是学生问问题，然后他就说我也不知道、欸，哎，这不是我负责的，你要不要再问其他人？<笑>嗯好尴尬哦！像我另外一个呃例子，因为其实我前阵子有要申请去实习，<对>然后呃我们学校就是给学生实习是有补助的，嗯、然后有不同名目的补助金可以申请，嗯嗯、但是因为我有点不确定，就是我可以申请哪些，<对>然后有的是可能专门给，例如说交通费的。然后有的是给你有点像薪水这样，对。对对然后那时候因为我有想说可能不要打飞机，所以我就在看船票，嗯、对。然后那时候呃我要实习的地方是在瑞典，然后一开始就想说、嗯、哦那不然搭个船过去好了。然后发现船票就是会贵很多，嗯嗯、然后我就想说那好像可以申请看看，就是交通的补助。<对>所以就有问学校的那个人，就是又是同一个人。然后那时候他就回我说：“哦，你有一个项目可以申请，就是一个补助可以申请。<对>”他就说：“你就不要再想其他的了，就是你已经有一个可以申请，你不要就好像是说你不要贪心想要申请其他的。嗯”然后我就问他说：“我只是想知道我能不能申请，就是你只要告诉我我能或不能，你不用告诉我说。”你不要太心，嗯、然后，<笑>然后后来我就问他说：“我可不可以申请这个？就是交通的什么什么的。”对。然后他后来就回我说：“你要不要考虑搭飞机啊？就是搭飞机的话，可能什么七十欧也没有很贵啊。”他就这样、uh huh. 就是这是他唯一，就是他回我的信。<对>嗯，所以我那时候就有一点不不能理解，说为什么为什么这样。跟我说，这就是好像说这点小钱没什么吧，而不是好好的以专业的角度去告诉这个学生说哪些东西可以申请，哪些是不能的，
1: 什么什么的。我觉得这你就是要写信给学校，每发生一次这种事件，就是要然后针对单一事件，然后给一个强烈的 feedback， <笑>就不然他们就会觉得就觉得啊，小事小事，然后又是可能是刚好你遇到那个人。然后可能又搞不清楚状况，嗯、他们可能就会觉得没什么。嗯、但是因为你遇到太多次，然后那个次数多到就觉得，哦，这整个学校可能都有一些小问题
0: ，<对>啊、不小问题<对>就,
1: 就有问题
0: 。对对对，对,对,对啊
1: ，嗯、就是如果没有一个给回馈的机制的话，好像会蛮可惜的。呃，可学校啦，学校可惜
0: ，<笑><笑>真的<耶>，嗯、我觉得从像这种这种不专业或者是。并没有帮助到你的回答，到比如说你们那边 tutor 的机制，因为嗯，我觉得像赫尔辛基，我之前也当过 tutor， 我在七年前的时候当过我们那个系的 tutor， 然后那时候就带七八个就是新进来的学生，然后就可能赫尔辛大学本身的资料也多，然后很多他们也认识自己有认识人。才会来芬兰，所以就问我东西也不多。然后本来想说啊，好想要跟大家分享，要去哪里办什么文件啊，然后要去哪里买东西啊,啊，发现大家都知道，然后就觉得<笑>啊，好就不搭不需要我。这
1: 样七年后，你今天还是有这个机会，新生又要来了，九月的时候，如果你想要分享什么，<实><笑>去哪里办什么文件的话，<笑>你说对台湾的新生吗？对台湾的新生，<笑>你也一样有这个机会，也不错吧？对，
0: 可以哦，我们可以考虑看看。就如果学校体系像是这个赫尔辛基艺术大学这样失能的话，我们就可以来做这种额<笑><笑>外服务。Oh, 对啊，我觉得好把这种问题个人化，就因为他们没有体。嗯意思到说他这个已经色盲，种族色盲到渗透到他整个体质，然后所以就觉得说啊，这就是你自己的问题啊，<咳>都不会自己看嘛。可他其实很多网站上面就超笼统的，看什么也看不出来什么。<笑>对啊，就我<咳>我可以体会，就是常常就说你就再看一次网站，什说网站我已经看三遍了，我不想再看网站。你跟我讲为什么？你跟我讲。我觉
2: 得我们学校其实就是一个芬兰的芬兰社会的小缩影。<笑>非常非常的写实。其实我自己就是那时候在跟同学讨论的时候，我,我觉得蛮好笑的。我觉得有一点有一点反讽吧，就是我要我真的要真真正的体会这个社会，这样我才能知道这个社会有哪些问题。那我如果要创作，或者我要就是我要做什么事，我才知道我要从哪里切入。因为如果说嗯嗯如果如果我们学校是一个真的很理想的泡泡的话，那。最后做出来的东西也不不一定会很反映现实吧？哦、嗯，因为像刚刚讲的色嘛，我们学校的这些非欧盟的国际学生，真的就是那么几个人，就是真的是可能六、嗯、六到七个八个这样，嗯，就这么几个，嗯嗯然后大家就是都要在这个。这个地方就是手牵着手，然后努力的扶持着彼此。对,<笑>对，我们是有点像这样的关系。<笑>呃，然后就真的一天到晚都要去提醒学校，或是提醒我们身边的人说：“嗨嗨，我们在哦，我们还在哦，就是我们是存在的哟。”因为大家很容易就忽视我哦
0: ，忽视你们是说你们的需求，还是说什么
2: ？呃。不是我们，我觉得并不是说我们的需求，而是说忽视我们所要面对的阻碍。例如说，之前呃疫情刚开始的时候，那时候学校才刚开始转成线上的，但是呃因为就事情发生的很快嘛，所以我们缴学费的学生早就缴学费了。但是当初刚转线上的时候，例如说很多课就取消啊，有的时候延期啊，所以可能有一整个学期是。很像空白的，或者是提前结束的就结束了，所以那时候我们就想说，哎、欸，按、啊、按、啊、那个学费的部分呢，就是哎、欸、那个，然后呃学校后来是有赶赶快紧急，就是有开会，就是哦会退款这样，但是那时候学学生们就是有追问说，那接下来的学期呢？因为其实很多东西都有压缩到嘛，所以例如说我原本。原本打算两年要毕业，<对>但是因为疫情的关系，嗯、我必须两年半才毕业。对对对那意思就是说，我会有额外的一个学期要考，嗯、要去烦恼说，哎、嗯，我学费要缴多少的这这这件事情。<对>然后，<对>因为我们学校的机制是，例如说我是呃呃硕士嘛，我是读两年，嗯、如果超过。两年的话，我就不能申请学费减免，嗯、对。哦、然后那时候就有发生这样的状况，嗯、就是可能很多学生被迫要延延一个学期或两个学期，甚至，但是他们已经没有资格可以申请减面，所以就会有一点、哦、就觉得啊，怎么办？然后那时候一开始就是有可能反映跟系上反映啊，跟学校反映，然后得到的答案都是，哎，我们还不知道，就是不知道，不知道，然后、就是。嗯欸、对，还没有，还没有任何消息，就是哎、欸，没有，就是都不行。这样， oh, oh, oh. 我们学生，因为我们真的太少了，我们学校就是可能就五、mm. 然后大家就很丧气。然后有的人就是想办法，就是硬毕业，就是拼命毕业。然后有的人就是自怨自艾。<笑>然可能后来是，就是那时候是有因缘际会的，就是有遇到别的学院的同学，所以就是。Okay. 我是艺术学院嘛，<对>然后就有因为课堂遇到呃戏剧学院的同学，嗯、然后那些同学刚好也是非欧盟的国际学生，<对>然后他们偶然也提起一模一样的烦恼，然后我才发现<对>哇，原来有同盟啊！<对>然后我们那时候就是有点聚集起来，然后去认真讨论这件事情，然后就发现说，其实这个问题并不能限制于我们学校。其实是很多其他学校都有的，嗯、所以我们就有连接上。好像就是 auto 也有一个学生，就是有在主导，就是要跟学校反映啊，什么什么的，<对>跟学费有关，或是呃帮助那个租呃就是租金的纾困这些事情。嗯、然后就、嗯、那一阵子就是有做了问卷，然后收集收集很多对
0: 呃叫什么。联 <Pet> 署吗？联署，
2: 連署然后就是希望可以上书给学校。Okay. 哇
0: ，公车上书哎，你们这个。
2: <笑>对，后来我不知道 auto night 最后怎么样。我们那时候还找记者什么的，然后就是记者是有报道，然后可能学校就有证实，所以后来我们是有安排到跟我们当时的那个有有有我们就是、呃、u n i Arts 的那个 Rector、嗯。哦， oh, 就是反正就是最、嗯、最上面的人，像校長這樣然后、嗯、对，然后就跟他提，就是跟他反映，就是我们遇到的问题。然后<是>我印象还蛮深刻的，因为那时候也是线上会议，对，就是我们讲完这些事情之后，然后还就是每个人轮流分享的个人经验，说下个月久不出房租什么什么的。然后最后他就他就叹了一口气，然后就说。啊，我真我就是哇，我很感谢你们告诉我这些事情。我真的不知道，原来你没有你没有这些问，就是有这些困难。嗯，就其实有点像，这是一个很很这这算是一个很棒的，很、呃、很很好的回答，因为他理解我们。但是我同时在听的时候，我也觉得有点惊讶，就是居然我们要做到这个程度，学校才知道原来我们有这些，我们有这些日常的烦恼。就是这些学生有这些问题，嗯、<哼>然后他那时候就说，他很希望可以帮助我们，嗯、或者是拨一些钱来，就是做成一个纾<对>困纾困金。但是他就说，嗯、哦，可是学校的就是学校的这个课程，嗯、就是你没有办法说拨就拨，就你不是说随便挪个什么钱就可以挪。那时候我们讲完之后，也是不太确定会有什么改变，但是后来就是好险。学校就是有安排了一个就是纾困的奖助金，然后是每个人， okay, okay. 每个人你只要填表单就可以拿到，然后大家拿到的钱是一样，嗯 okay. 所以算是一个完美小结局。嗯
0: 嗯真的不错哎、欸，我觉得这个让我想到，呃，你知道，呃，在赫尔辛基大学，我们其实国际生比较多一点，就是可能我整个研究中心就超过你那五个人，就。蛮多的，然后可是遇到的问题其实是一样的，就是我们的。整个教职员的这个课程系统是缺乏这种多元化的国际化的观点，嗯、所以最近我们的中心，因为我们中心是在讲这个种族歧视的消除跟什么国族主义消除的，所以我们有在推说要怎么样让这种嗯族群平等跟性别平等可以把它放在芬兰这种色盲种族主义的这个框架下来讨论，然后就发现说承办的这个赫尔辛基大学的那个科员就说，呃、嗯，我其实不知道怎么办。然后就随便找个人来，就是讲那个就是一般性的这种演讲，说什么叫做呃平等这样子，然后就觉得说哇超弱的耶，然后就然后请到的这些讲者都是这种呃上不了台面的这种讲者，这样就是你不能就找一个。在你们课程体系里面的一个国际的人士来分享，跟他可以来主导啊，就是不变成说你这个白白人男性在中间，然后好像爱做不做的，然后要去放假，嗯、然后就觉得我们在耽误他的时间这样子，对啊，就就是是一样的问题，就在我们大学里面我们看到很很类似的问题，不过真的很高兴这个校长最后还是有播这个纾困金，对，对啊、感<谢>很重要，嗯。
1: 那你觉得你在这边多久？两年半。两年半。那还是要喜欢的地方吧，就是这个艺术学校的逆境给你的成长的空间。
2: <笑><笑>我觉得我喜欢的地方，真的算是我们学校独有的一个特色，就是我们学校是很鼓励自由的。就是整个学院学校的校风是很鼓励自由创作跟个人的，就是你知道个人的深造，然后给学生的空间、时间运用非常的弹性，所以每个学生基本上可以非常的按照自己的意愿去排课，就是好啦，就是如果说。有时间压力的一些国际生，他可能课还是会排的有一点紧，或者就是像刚刚方轩讲的，就是不一定有那么弹性的选择，但是基本上还是非常自由。所以我觉得还我还蛮喜欢在这边，我可以我想做什么事情我都可以做，然后不会有任何人管我，然后也不会有任何人来质疑我说，诶，为什么你现在这样？就是为什么你你这样规划？对，嗯，我觉得这是我们学校还蛮好的地方。然后我也听说是非常多的，可能其他同学也都很喜欢的一个
0: 点。嗯嗯对我我觉得我也有一样的体体验，可能方旭也有吧。嗯、就是、嗯、就学校其实给我们蛮大的这种自由度，来调调配，让我们自己长出自己要的样子。真的，而且我觉得重点是
1: 。我不知道，我就有点不止在学校，就是整个芬兰做什么都没有人会管，<笑>是就是我觉得在台湾太多人会，嗯，就是也不是说对你指指点点，会对各种东西发出，就别人的事情会有一种管很多的那种感觉。但在芬兰真的没有人在管<对>别人的事，就你要干嘛就去，嗯、就是所以也不会太会觉得你知道被呃潜在的批评所干扰你的选择。就其实没有人会真的觉得哦、啊，你怎样做不行，怎样做可以，所以就还那个那个自由度可能是建立在某种对个人的尊重上面，就还蛮不错的。嗯嗯
2: ，嗯对。然后还有一点是，就是我觉得是芬兰的风气，就是大家会非常的尊重个人意愿，或者是怎么讲？就例如说，好，今天有一个讨论，然后可能话题有点敏感，然后有一个人说。哦，我觉得，我觉得我现在不想说话，然后全部的人就会尊重这件事情。然后我觉得这这这个东西好像是我以前在台湾没有体验过的，就是每个人都可以有权说出自己的偏好，或者是自己的就是不方便或是什么的，然后所有人都会理解。就是我我觉得。这一点在艺术学校是一件很好的事情，因为每一个人本来就会有，就是自,自己的一些有的没有的问题。然后以前例例如说在台湾，有时候你不一定有机会可以这样子讲，或是公开的讨论，或者是什么的。但是在这边这件事情非常的寻常。例如说我记得，因为我我有非常多讨论课，所以我可以听到就是。大家到底会怎么样的表达意见？就虽然说总总体来说，我觉得芬兰人蛮蛮害羞的，就是他们并不会很爱抢话，或者是一定要把话讲得很满啊，或者是什么都要评论。以前讨论课的时候，嗯、有一些同学就会说：“我现在选择不说话。”然后他整堂课都不说话，然后大家也不会去。就是问说为什么你不说话，或者是逼他说话，就是我觉得这件事情还蛮难得的。嗯
0: 嗯。嗯。温迪、嗯、有没有给各位要来念艺术的同学有一些小建议呢？就就一个过来人，呃，学姐的经验，就是你也披荆斩棘了，在这个艺术赫尔辛基艺术大学这样待过这段时间。就可不可以给就是未来可能会想要来这边念书的同学一些小建议？我觉得大家要有话直说
2: ，然后要勇于发言，因为就我刚刚说的，就是在呃我们学校好了，或者是我们的圈子里面，是很多东西如果不被大声的提出来的话，很容易被忽视，很容易被就是当做没有发生。可是，就是、你用一个有一点暴力或者是比较直接的方式把问题提出来的时候，有可能会遇到有些人会不不敢继续讨论，或者是他会想回避。但是再怎么样还是好的，因为就是到头来我们有权利去讲出我们的问题或我们的需求。就是我觉得，嗯、我觉得，尤其是在艺术圈工作吧，就是。很多时候，你其实是抛出一个议题，让大家去想。有时候，如果因为害怕或者因为就是各种原因而选择做保守的，就抛出一颗保守的球的话，我觉得就会很可惜，就你就没有办法
1: 去冲撞任何事情。哦， oh. 对，没有，我只是我是。呃呵呵，这个听起来很像，不是只是给来芬兰或者来芬兰念书或者来芬兰念艺术的建议，對,对吧？这个是就是有点像是一个处事人生处事的，就是如果想要突破一些困境的话，不如就有话直说。就是你要让别人知道你的想法，你才可以沟通嘛。就是，但我觉得这是因为你你经历过这个这个圈子芬兰的这个圈子的心得，对啊，就是生存的方法
0: ，对。而且我觉得可能跟台湾也不太一样，在台湾的话，如果你有话有话直说，有时候会有一些呃呃糟糕的后果，就是可能会有一些长官就会开始说：“<笑>哎呦，这个小朋友不懂事啊！”嗯、或是你的爸妈可能就会说：“啊，我们很担心你以后这个直牙上面会被卡、啊，因为可能有怎么哪里的大佬不喜欢你啊。嗯”可是我觉得在芬兰就是。温姐今天点出说你有话直说，其实是在另外一个脉络，因为在这边的话，其实你讲了，你就发现说其实没有那些包袱，而且他学校体系要你勇敢讲出来，他才会慢慢的就是有点像死轮会慢慢就那边会改改改改改这样
1: 子。嗯，嗯同意。我我觉得我觉得是、欸，因为呃，我之前前一个案子，然后跟一个捷克的同事一起合作，然后因为那个女生她，呃、欸，有在中国工作过两年，然后她因为后来呃比较。因为我们真每天都要开会，然后有时候就会有一些闲聊。然后他说他真的很想跟我分享他在中国的经验，因为他有去台湾玩过，就旅游五天之类的。哎哎然后，然后他就说，他就说他他其实在那个时候个性就是非常的冲，然后所有他就觉得，哎，为什么那那些问题就不能直接讲出来就解决？然后可能，嗯，也是国国，嗯、呃，可能这叫什么民族个性吗？我不知道，就是他、嗯、他他觉得，<化>对对对，對文化上比较不一样。然后说當，当当时候在中国的时候也是，诶、欸，翻译啦，我忘记他的英文是怎么讲，就是吃了很多苦头，<笑>就觉得为什么讲出来然后都行不通，反而就是那些你想做的事情，你要用别的方法讲。就像你刚刚说的，<對>就是如果这件事情发生在台湾，啊、用一样的方法会不一定能，呃、嗯，就会有糟糕的结果，<笑><笑>可能会有糟糕的结果，但就。还蛮幸运，芬兰是这样子的环境，不用用太复杂的方式解决问题。对对，你哎、欸，你之后会有学弟妹吗？<笑><笑>还是你是第一个台湾人，对不对？我记得我不是第一个台湾人了，我们学校
2: 在我之前还有另外一个台湾人。你们是啊，你们是呃，我们系的话，一个坏消息就是，因为我们系是两年招一次生，然后一次就是五个人，<對>然后据我所知。對现在的五个人都是芬兰人，都是白人
0: 。哦，哇哦，不
2: 确定，但反正总之就是没有一些非欧盟的国际学生，像我这样的就没<对>然后， oh. 我觉得蛮压抑的，因为其实以前他们主打就是这个学程会非常国际化，嗯、就是比可能比整个学校都国际化。嗯<对>，但是这件事情显然没有被延
1: 续啊。哦、oh. 嗯。但我觉得有时候也是刚好啦，因为就也不知道谁申请，然后可能对疫情、啊，对啊，申请的人，嗯、呃，可能他们觉得不适合，就是你要不知道这个系上的，啊、就想要招的人， <Okay> 就是因为我觉得我们系可能有保留名额，<笑>嗯、就是隐性的保留名额， oh. 我自己有这样觉得，因为我们有一半的人是非欧盟的学生，<對>然后各大洲就是
2: 我觉得，我觉得我们系没有这件事。我们系没有所谓的保留名额这件事，但我觉得应该有， okay, 因为我有听说过其他学院的其他的系，嗯、他们是有固定配比的， oh, 所以他一定要他一定要设法，就是有几成以上的可能是非芬兰人的学生比例。嗯、但是我们这个系真的是就是教授说了
0: 算， okay, oh wow
1: 、所以我觉得不太好，嗯、因为非常主观，嗯、对啊，这就没办 <Okay. S 1> 没办法的事。所以
0: 就祝福。那下一年度如果没有台湾或者是其他地方来的人，那如果是有，比如说从台湾或者其他讲中文地方想要来芬兰这边做呃艺术相关的行业，你有没有什么从你的角度来看，有没有什么能力是必须要培养的呢？就从你的这个经验来看，有吗？我觉得我又要讲一些人生大道理，<笑>不用
1: 啊，你就講是讲直接的，<笑>就是
2: 什么是用得上的。对啊，对啊，食物。我觉得用得上的就是你最好会讲芬兰语。还有呢？ Huh. 这是开玩笑
1: 。<笑><笑>还有呢
2: ？呃， uh, 我觉得要又是一样的，就是勇敢说话，因为我觉得我算是害羞的人，所以有时候我会不敢去交朋友啊，或是跟别人。呃，认识、oh. 但是偏偏就是在芬兰的艺术圈工作的话，这里的艺术圈非常小，然后基本上所有的人都认识。Oh. 你在你办一个展，或者你办一个什么艺术节，或者你表演，对，可能观众席坐的人你全部都看过，哇！ <Wow. S 1> 然后上面表演的人，可能就是下一次会去看你展览的人， <Wow. S 1> 所以这种时候有很好的社交能力会是一个我觉得很加分的个人特质吧，因为。你就可以，对啊，因为你就可以认识很多人，你将来就会有更大的机会跟这些人一起工作啊，什么什么的。
0: 嗯，对，可是跟芬兰人接触的这种社交能力，好像跟在台湾的社交，就是我在想，呃，因为芬兰其实也是很害羞的一群人，就你也不能就是冲过去跟他讲说你好，我想要跟你认识这样子，他们可能会被会不会被吓到啊？就是有什么<会>你在食物上，嗯。在台湾，大家都鼓励说你要外向一点啊，最好是像美国人那样子啊，就你就很外放啊。可是，在芬兰这边好像又不能就是马上复制贴上，说是一样的这种外放，因为这边人好像不太喜欢，就觉得说你讲话华而不实。像很多芬兰人就觉得美国人讲话就只会讲那一套，可是做事都没有做满。对，要怎么去做调试？我觉得这个问题好像你们反而
2: 会有更多的想法、欸嗯，因为我觉得我算是，我算是还没有参透这件事情。<蛤>就是虽然我已经来了二点五年，但是我没有参透这件事，因为我还是在努力的理解芬兰人是什么样子的。哦，对。然后我有的些许经验里面告诉我的事情，就是第一要给对方很多的时间，就是你会跟这个人变好起来，会是需要。时间堆积的，然后慢慢慢慢的会越来越熟。然后第二就是要给对方空间，因为有时候如果不小心拿捏不好，太热情的话，就是对方可能会就是会吓
1: 一跳，嗯，然后就会造成反效果。对，嗯，其实其实刚,刚往下要问的应该是就是有点像是艺术这个行业，呃，
0: 对，可能、嗯、对，在
1: 从事这方面的话，就是工作能力。会是怎么样？还是就是其实还没体验到？我觉得是就是我刚刚讲的那个哎，嗯，那就是就是社交时间哦，那
2: 对，那那就是那是一个工作，那是一个很确切的工作能力。因为就我刚刚讲的，就是在艺术圈办，就是你创作或者你做东西的话，其实很多时候是需要人脉的。因为对我们这边的话很，很呃，如果如果是以就是自由工作这样的状态的话，很多时候会仰赖人家介绍啊，呃、仰赖申请申请,申请，对，就呃人脉啊，或者是申请一些机会，嗯、然后或者是有时候金源经费来源会是要申请，就是一些比较大的呃补助金或什么什么的。那这种时候，如果你知道的人越多，<对>那你的机会可能就会越大。
1: 对
0: 对
2: ，所以我觉得这确实是一个、嗯、就是。这是一个有点像是必备的工作技能，就是你要会去认识人。哦，嗯嗯
0: ，对，好的
2: ，听起来有点荒唐，但是是真的。没有，我觉得在台湾也是。对，就一样。对，嗯、我觉得只要是圈子小的，嗯、好了，圈子大的也是，但圈子小的好像又更重要一点
0: 。对，嗯、哇，好的。在在接下来的哪一集可以再讨论说，就这一集就一集专门讨论怎么样增加在芬兰的
1: 社社交力、社交力、
0: 社交力，那、嗯嗯、找
1: 到一个就是社交力非常高、<笑>就公认非常高的人。对，呃、是瓦
0: 夏<對>吗？还是阿生
1: 呢？哦，我我应该排在很后面。
0: <對>啊、<笑>我觉得我们都是一定程度的内向才会来芬兰吧。
1: 呃，你我不准确定，你我不准确不
0: 好
1: 说，但是有可能，这个都是相对相对的，对对，没错没错，嗯，感谢感谢文迪分享这个艺术学校的就读经验
0: ，我觉得还蛮不错，因为不是
1: 只是学校本身念书的事情
0: ，对对对啊，因
1: 为是一件个人的体
0: 验。环环相扣，没错。嗯
1: ，
0: 对啊。那那 Wendy 有没有最后想要跟我们分享一个你最喜欢的芬兰单词啊？我们常常就有这种 surprise question。哎，分享那个学校名字，什么分什么学校名字？我可以分享。好好好，这不是我最喜欢的单词，是绝对不是。但是我可以
2: 分享怎么念我们学校，就是其实它不是它不是校名，它是美术学院的芬兰。OK， 就是 Kuva Taidakademia。
0: 哦， oh, 那我可以给我们分解这三个字吗？库巴，哎、欸，好难。库巴，库、嗯、巴是就是图片的意思。嗯，然后啊
2: 哈，代的是是是艺术，是。所以我在想啦，我其实不知道。<笑>我在想，库巴代代应该是视觉艺术吧？<笑>是不是就是
1: art 就 arts，
2: 就 fine arts，visual arts，、嗯、就是嗯。嗯然后 academia 就是学院。嗯嗯，嗯以上我每次我每次就是跟别人，就别人问我说你在哪里读书，然后我只要讲 kuva t a i d 然后他们就会说哦你会讲芬兰
0: 文哦，我就说不会，你<笑>会会讲
2: 出这个很长的字，<笑>人家就觉得我很厉害
0: ，对，好威好威，
2: 没错，那就这个就用这个词来代表好了，嗯
0: ，可是你说你不太喜欢这个字啊，你要不要再？除了 Guba 待的 Academia， 要不要分享一个你喜欢的芬兰字？就是你在这边待了两年嘛，就有没有在生活当中，或者是觉得说印象特别深刻的？没
1: 有，就也可以算了，没关系，他看起来对
0: ，没有，就觉得芬兰<笑>芬兰世界跟我是平行，没有,<笑>没有。其实我最近认真
2: 在开始学芬兰字，是我认真就是下载了
0: Duolingo，、okay. 那有没有什么灵魂单字？还没，我还在就是新奥勒什么什么那个等级啦
2: 。哦， oh. 对，<笑>但我很喜欢，我很喜欢 Noni， <need. S 2> 因为就是这个是这个是就是很常听到的嘛。但它同时也是就是呃最近刚成立的一个艺术的呃线上杂志嘛，就是有一群艺术家，然后他们都是国际艺术家，然后。他们呃创办了这个线上杂志，然后专门呃提供给呃讲英文的一些艺术创作艺艺术工作者的，嗯、就是让他们可以有一个平台这样子。因为其实蛮蛮夸张的，就是整个芬兰的艺术圈是就在他们之前是没有任何就是纯英文的平台的，嗯，所以几乎都是芬兰语呃为主，然后。他们的宗旨就是提供一个这样子的机会，所以现在就是如果去查他们的话，就是他们的每一期都会有不同，嗯、可能是诗啊，可能是文章啊，可能是嗯，就是其他的创作形式，嗯、然后都是一些在芬兰工作的非芬兰文呃，不讲芬兰不讲芬兰文的艺术创作者的投稿
0: 。哦、oh, <wow, S 1> <對>，哇，好棒哦，很重要的这个平台，很棒。嗯嗯嗯，好，所以就是努力，没错，努力
1: 。好的
0: ，好的，那就谢谢温迪。n d y 这个这次给我们的分享，就是从这个贺星际艺术大学，然后这个一直都是很对我来讲，其实是非常陌生的这个美术学院的这个观点，然后还有遇到的这种种族歧视的案例，然后我觉得像。芬兰的歧视真的是就是冰山一角，然后波涛汹涌。然后其实如果大家知道，就法规上其实并没有写歧视这件事，而是他们每次都用 suurinda， 就是有点像 marginalization 或 alienation。所以就是电视上你每次都看到 suurinda，suurinda，suurinda， 可是他们怎么讲都不讲 racism， 因为觉得说啊 racism 感觉好像说我们是坏人这样，嗯、所以就觉得今天真的是可以听到说这种很。呃，每每天生活当中会遇到的，是不是想要讲一线报道？没有<擊>，<笑>有一点，<擊>有点第<笑>一人称叙述大
1: 学。嗯，就是这个东西不讲，真的没有人知道。因为台湾的报道都是最快乐国家，串联四年，<笑>你要在最快乐的国家念书，还是会有一些狗屁倒灶，这个柴米油盐酱醋茶是需要面对。所以就是，嗯，我觉得，我觉得就是好，好是有好的地方，但是。台上面对现实，在生活上，嗯嗯嗯
0: ，没、嗯、错，嗯、对啊，神话这个要传说要打破，我们才能够更务实的往前进。感谢
1: 温 e n d 这个破风手，嗯、<笑>勇敢说话，
0: <笑><笑>谢谢，好,好,好，勇敢发声，<笑>好像要进，好好自信前进，一掌，自信前进。<笑>好<笑>啊！感
1: 谢感谢,谢,谢，谢谢晚霞、嗯，谢谢放学
0: ，谢谢谢谢谢谢温迪
1: ，我们下次下次见喽，我们下次见，拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜。Bye
1: bye bye bye